0: Schnee, blauer Himmel, Kaiserschmarrn. Skifahren und Snowboarden, das macht schon sehr viel Spaß, finde ich. Aber es hat auch schon mal mehr Spaß gemacht. Inzwischen fährt ja immer das gesamte Klimathema mit. Und wir haben uns gefragt, wie könnte das besser gehen? Wie könnten wir so Winterurlaub machen, dass es in unsere Zeit passt? Wir haben recherchiert, einmal im Skigebiet, dann an Unis und in Startups. Und wir haben drei Vorschläge für euch. Dreimal besser, heute mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Ist Skifahren heute noch okay? Das frage ich mich schon länger. Ich fahre nämlich ziemlich gerne Ski eigentlich. Und mein Redakteur Fabian hermann der auch. Du bist schon immer auf den Skiern gestanden, quasi schon seit du geboren
1: bist. Ja, nicht ganz, aber so mit, mit drei, glaube ich, gibt es so die, die ersten Bilder von so einem kleinen Zwerg im, im Clowns-Faschingskostüm zu Fasching auf der Piste. An diesen, an diesen Liften, wo man sich so festhält an der Seite.
0: Klassisch bayerische Kindheit. Ja, absolut. Seit unserer Kindheit, seitdem hat sich das Ski- und Snowboard-Image allerdings ziemlich geändert. Es liegt ja immer weniger Schnee. Und da frage ich mich schon, ist es das noch wert? Die Speicherseen, der ganze Wahnsinn am Berg, das Drumherum. Mittlerweile wissen wir ja, dass der ganze Winterurlaub zum Beispiel eine ziemliche CO2-Schleuder ist. Allein die Anreise macht eine Menge aus.
2: Die Anreise ist eigentlich, kann man in Anführungszeichen sagen, kriegsentscheidend. Das sagt
0: Ulrike Pröbstl-Heider. Die ist Professorin in Wien und Expertin für naturverträglichen Tourismus, vor allem Wintertourismus und Landschaftsschutz. Und sie meint, wer besser anreist ins Skigebiet, der hat schon viel gewonnen.
2: Alle Studien zeigen, dass was der CO2-Ausstoß angeht, praktisch mit der Anreise 80 Prozent, auch wenn es im eigenen Land, dass er ja in Bayern oder in Österreich wäre, damit verbunden ist. Sie müssen sich vorstellen, ein ganzer Skitag braucht so viel Energie wie 22 Kilometer Anfahrt. Das heißt also, man muss schon im Skigebiet wohnen, damit man hier äh, nicht eine negative Bilanz hat bei der Anreise. Das heißt, öffentliche Verkehrsmittel sind ideal, äh, dann Skibusse, Vereine, die so etwas organisieren und man gemeinsam fahren kann. Das äh, wären eigentlich die eigenen Mittel oder auch eben das Auto voll machen, äh, Möglichst viele Personen, die zusammenfahren, das hilft.
0: Klar. Zugfahren ist besser, klar, Busfahren ist besser. Die Frage ist, würden wir das tatsächlich machen? Also hast, hast du es zum Beispiel schon mal gemacht?
1: Ich bin schon mit dem Zug auch mal zum Skifahren gefahren, klar. Aber nicht oft, ehrlich gesagt, weil irgendwie nervt es halt doch. Ich meine, du hast dann jedes Mal, du bist zeitlich total gebunden. Wie oft fahren die Züge alle Stunde irgendwie ins Skigebiet? Genauso zurück, du bist am Platten, willst heim. Musst du erst mit dem Bus runter ins, äh, zum Zug, dann mit dem Zug zurück und dann hast du dein ganzes Zeug dabei. irgendwie Das, Zeug. das,
0: Zeug, das ja. Zeug ist es. Ja. Das Zeug. Ich kann mich an nur einmal erinnern, dass ich das tatsächlich gemacht habe. Die Skier kriegst du irgendwie unter. Und dann, das ist der Gamechanger, die Skischuhe. Und Weil, die Stöcke.
1: Mittlerweile Teleskop, das meiste, aber du ja, hast auf jeden Fall einen Haufen Zeug dabei.
0: Ja, und vor allem diese, diese Schuhe kriegst du einfach nirgends unter. Also ja, man kann das machen. Ist es bequem? Nein.
2: Ja, die Angebote werden ein bisschen besser. Auch die Skigebiete haben begriffen, dass man insgesamt nur sozusagen auf einen grünen Zweig kommt, auch die Nachhaltigkeit der Gäste bedient, wenn man hier Verbesserungen schafft. Also in vielen Fällen ist es schon so, dass sie dann von den wichtigen Zugstationen abgeholt werden, dass solche Shuttlebus-Systeme entstehen. Da würde ich als Kunde auch gezielt nachfragen, auch im Hotel nachfragen, denn die nehmen dann vieles an diesen, naja, Problemen sozusagen ab. In vielen Skigebieten ist auch ein Skibus vorhanden, sodass ich eigentlich unter der Woche in meinem Skiurlaub gar kein Auto brauche, sondern da eigentlich abgeholt werden und wieder zurückgebracht werden kann.
0: Was ist denn mit so Ausleihgeschichten? Die machen ja die Skigebiete jetzt auch immer mehr, dass man wirklich vor Ort seine Skier leiht, dass man vor Ort seine Stöcke bekommt. Kann das helfen?
2: Ja, das kann natürlich helfen. Man Schaut dieses so ein bisschen von Amerika ab. Denn in Amerika ist es eigentlich üblich, in der Jeans und im Pullover ins Skigebiet zu fahren und sich dort dann einkleiden zu lassen, mit den neuesten Skiern dann ins Gelände zu gehen, sicherheitsgeprüfte Standards, bestes Material zu fahren. Der Deutsche ist da oft so also ein bisschen zögerlich. Ihr habt auch mit den Managern in Kanada gesprochen und die haben gesagt, der Deutsche will seine Schuhe immer mithaben.
1: Also exakt, das ist es, die Schuhe. Ich würde keine Schuhe leihen. Das stimmt. Meine Schuhe sind 20 Jahre alt, weil du einfach Schuhe, die du einmal hast, die dir passen. Du willst, willst dir keine leihen, von denen du nicht weißt, ob sie passt. Und vor allem ist das halt eklig. Also es
0: ist eklig, genau. Du weißt ganz genau als Skifahrerin, als Skifahrer, was da so den ganzen Tag über in diese Schuhe kommt. Aber es wäre schon, also für mich wäre das schon, also wenn ich keine Skischuhe mitschleppen müsste, dann würde ich sehr viel leichter zufahren.
1: Klar, also ohne, ohne das ganze Zeug, was du mitschleppen musst, fährst du leichter mal im Zug oder mit dem Bus und bist auch da einfach viel flexibler. Das, aber es ist halt schon alles, ja, sie also sagt, man ist da zögerlich. Stimmt, weil es halt einfach auch irgendwie eine Kostenfrage ist. Ich meine, du brauchst jetzt für, für einen Skipass um die 50 Euro auf jeden Fall. Da musst du auf jeden hinkommen, Fall. entweder mit dem Zug oder mit dem Bus oder mit dem eigenen Auto, wie auch immer. Aber du musst irgendwie da auch noch Kosten einplanen. Dann willst du mittags vielleicht wenigstens noch irgendwie einen Subball oder, oder ein Skiwasser trinken dann bist du mal locker flockig für eine Person, nackelst du da an die 100 Euro hin langsam. Und wenn du das jetzt vielleicht nicht allein machst, sondern zu zweit oder zu zweit mit zwei Kindern. Und dann musst du noch für vier Leute Material ausleihen, was ja auch was kostet. Also da bist du langsam an der Entscheidung, machst du einen Skitag oder eine Woche Urlaub im Sommer.
0: Was halten Sie denn von so Aktionen, die es mittlerweile gibt von Skigebieten, die dann Rabatte anbieten, wenn man mit dem Zug anreist?
2: Also ich weiß, dass es viele Jahre lang äh, Angebote gab mit der Zugspitzbahn, dass man äh, dann, wenn man den, die Karte praktisch in München löst, dass man dann kostenlos fahren kann im Prinzip. Fabian, würdest du, wenn man dir Rabatt bietet
0: auf den Skipass, würdest du dann Zug fahren?
1: Es kommt ein bisschen auf die Höhe an, glaube ich. Also ich habe jetzt gesehen, bei einem Skigebiet gab es irgendwie... 10 Und 10 keine Ahnung, jetzt sagen wir mal, der Skipass kostet 50 Euro, dann sind es 5 Euro, das ist schon Geld, aber das macht das Graut irgendwie nicht fett. Also ich glaube, ich komme da...
0: Never. Ja, Never na, für 5
1: oder? Euro. Also, eben. Also dafür halt nicht. Ich habe ein anderes gesehen, das fand ich jetzt, also was, was für mich jetzt irgendwie ganz interessant war, so ein Kombi-Ticket. Dass du sagst, Bahn und Skiticket für 55 Euro, da kann ich, okay, da kann ich mal wieder drüber nachdenken, inklusive Shuttle vom Zug ins Gebiet. Das ist schon eh. also es ist eine Frage, glaube ich, der Höhe und wie du, wie du schon, schon ausgerüstet bist auch ein bisschen.
3: Ne?
2: Es ist nicht so einfach, allein mit Geld die Bequemlichkeit der Personen sozusagen zu umgehen. Es hängt natürlich auch davon ab, wie hoch die Rabatte sind. Und man muss vielleicht noch eins wissen, diese Rabattaktionen haben auch den Sinn, natürlich Kundendaten zu sammeln und zu wissen, wer kommt und wer fährt. Und dann auch diese wieder anzusprechen und auch entsprechende Angebote maßgeschneidert machen zu können, weil man ja dann über die Personen quasi auch etwas erfährt und auch weiß, welche Pistenstrecken die genutzt haben. Also man muss das auch im Auge haben, dass eben große Skiorte sehr stark auch an, dieser, an den Daten der Personen interessiert sind.
0: Okay, das heißt, es tut sich immerhin einiges damit wir umwelttechnisch besser und trotzdem einigermaßen bequem in die Berge kommen. Seid ihr vielleicht schon weiter? Leiht ihr euch die Ski nur noch? Fahrt ihr Bus oder fahrt ihr überhaupt noch Ski oder Snowboard? Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt an dreimalbesser, dreimal 3x ausgeschrieben, dreimalbesser.br.de. Viele Skigebiete haben den Schuss ja schon gehört. So weitermachen wie bisher, das geht eigentlich nicht mehr. Nicht nur wegen dem Klima. Oder dem Image, sondern auch wegen der Energiepreise. Am Berg wird gerade ziemlich viel rumprobiert. Zum Beispiel in Österreich im Skigebiet Silvretta Montafon.
4: Wir haben die günstige Lage, dass wir unser Skigebiet bis auf 2.500 Meter hoch betreiben können. Und auf 1.500 Meter sind so ungefähr unsere Mittelstationen. Wir versuchen natürlich unser Menschenmöglichstes. Dem Klimawandel entgegenzuwirken, versuchen... Jede
0: Kilian Zinnecker leitet Hebel dort die geben. Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien. Ähm, Und wie so ist am Berg, wir sind
4: wir beim Du. Dass wir auch in 50 Jahren noch bei uns Skifahren
0: Also euch erwischt es auf jeden Fall nicht als Erste.
4: Klingt frech, ist aber das, was, wir, was ich glaube.
0: Genau. Jede Nacht sind natürlich auch hier die Pistenraupen am Hang. Allein im Skigebiet Silvretta-Montafon mehr als 25 Stück. Und jede braucht sehr viel Diesel. Mit einer Pistenraupe testen sie dort gerade aber einen neuen Kraftstoff.
4: Also wir haben seit letztem Jahr oder letzten Jahr das erste Mal einen Testbetrieb gestartet mit dem HVO-Treibstoff. Das sind hydrierte Pflanzenöle, die werden zum Beispiel aus Fischabfällen, Speiseabfällen gewonnen.
0: Riecht man das, dass der aus Fischabfällen hergestellt Über, ist? Überhaupt
4: nicht. Es gibt natürlich auch äh, andere Möglichkeiten, den herzustellen, wie zum Beispiel Palmölbasis. Wobei da verfehlt man ja tatsächlich das Ziel, äh, der Umwelt was Gutes zu tun.
0: Ja klar, Palmöl. Wie viel CO2-freundlicher ist denn dieser neue Treibstoff?
4: Hängt auch wieder davon ab, wo er tatsächlich raffineriert wird, wo er tatsächlich herkommt, welche Vorkette da äh, davor steht. Welche Fische? Welche Fische, genau. Fische aus, aus aus frei, wie sagt man, Bio <lacht> welche Vorkette tatsächlich vorgeschaltet ist und man spricht von bis zu 80, 90 Prozent Einsparung an CO2-Emissionen. Da wäre also einiges drin? Wäre einiges drin, wobei abgerechnet wird da tatsächlich am Schluss, wenn der Treibstoff bei uns am Berg oben ist, muss man auch ganz deutlich sagen.
0: Und diesen Treibstoff den tankt ihr in eine ganz normale
4: Pistenraupe? Wir können den grundsätzlich in jede Pistenraupe reintanken. Also wir haben jetzt ein relativ kleines Kontingent am Berg oben. Wir betanken jetzt nur ein äh, Fahrzeug momentan, damit wir auch eine möglichst schlüssige äh, Datenaufbereitung nachher anstellen können und daraus auch Aussagen ableiten können, okay, bei welchen Temperaturen äh, bewährt sich dieser Treibstoff sehr gut, wo hat er vielleicht irgendwelche Probleme, welche Einsatzfelder bewältigt er besonders gut im Vergleich zu unserem herkömmlichen
0: und du hast schon gesagt, erst annähernd ist es so effektiv quasi wie Diesel?
4: Wir haben jetzt im ersten Anlauf im letzten Winter ein bisschen einen Mehrverbrauch feststellen können, wobei wir da bei relativ warmen Temperaturen gearbeitet haben und auch noch nicht unter Volllast. Das muss man sich so vorstellen. Wenn dann jeder Skifahrer einen Schwung macht und ein bisschen Schnee nach unten schiebt, und es fahren 5.000 Leute dreimal über die gleiche Piste runter, da müssen über Nacht die ganzen Schneemengen mit den Pistengeräten wieder hochgeschoben werden. Das heißt, äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr in den Corona-Wintern war noch recht wenig Andrang am Berg. Wir hoffen auf einen sehr guten Andrang diesen Winter, wir haben auch sehr gute Anzeichen dafür und wir wollen natürlich das Pistengerät auch wirklich unter Volllast dann, äh, testen.
0: Okay, das heißt, ihr wisst einfach nicht, ob äh, die Pistenraupe, wenn sie mit Fischabfalltreibstoff gefüttert ist, ob die den ganzen Schnee tatsächlich bei Minusgraden
4: wirklich hochkriegt. Ob sie das wirklich so gut macht wie herkömmlicher Diesel. Den herkömmlichen Diesel, speziell auf den Winter optimiert, den hat man ja jahrzehntelang genau für diesen Prozess entwickelt und jedes Jahr noch ein paar Prozent effektiver gemacht. Und äh, bei diesem HVO-Treibstoff ist man da noch nicht ganz so weit. Und da wollen wir natürlich diesem Treibstoff auch ganz genau auf den Zahn fühlen.
0: Dieser Test läuft eben noch. Habt ihr eine Deadline, wo ihr dann sagt, okay, wenn das und das so und so erfolgreich ist, dann rüsten wir komplett um oder gibt es sowas noch nicht?
4: Den Fuhrpark von heute auf morgen umrüsten, das wäre sehr schön, wenn wir das uns leisten könnten, ist aber eine Aufgabe, die wir sukzessive angehen müssen.
0: Aber du sagst ja, den Motor müsste man gar nicht umrüsten bei diesem neuen Treibstoff. Das ist
4: richtig. Was wir aber machen müssten, ist, wir müssten unsere ganzen Tankstellen umbauen. Wir haben eigene Tankstellen am Berg. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben oben die Tanks eingegraben. Und irgendwann im Sommer und im Herbst werden da zigtausende Liter Diesel hinauf befördert, Weil das müssen wir alles am Berg oben bereitstellen. Wenn ich jetzt 20% mehr Verbrauch habe, dann brauche ich 20% mehr Tankstelle.
0: 20% mehr Tankstelle am Berg. Das heißt in dem Fall einiges, weil allein die Pistenraupen in diesem Skigebiet, die brauchen in einem Winter ungefähr 700.000 Liter Diesel. Finanziell lohnt sich der neue Treibstoff nicht so richtig. Also noch nicht, weil in Österreich, da gibt es inzwischen eine CO2-Steuer. Und das heißt, dass die bisher üblichen Treibstoffe teurer werden. Was bedeutet, vom Diesel wegzukommen, das könnte sich tatsächlich bald rechnen. Ihr macht es ja nicht, weil ihr so gerne umweltbewusst sein möchtet oder beziehungsweise nicht nur, sondern weil natürlich damit sich auch Marketing gut machen lässt. Wie wichtig ist es momentan als Skigebiet, da auch bewusst darauf hinzuweisen, hey, wir versuchen schon, sage ich mal, weniger umweltschädlich zu sein als bisher?
4: Vorweg für uns als Skigebiet ist der Klimawandel eine riesen, riesengroße Herausforderung. Das Klima ist das, wovon wir am meisten abhängig sind. Und wir bekennen uns seit heuer auch wirklich dazu, das ernst zu nehmen, gewisse Anpassungsstrategien zu entwickeln. Gäste bei uns haben ab und zu, hat man das Gefühl, ein schlechtes Gewissen, bei uns Ski zu fahren, weil man den Leuten so oft erzählt hat, dass Skifahren extrem klimaschädlich ist.
0: Ist es ja auch.
4: <lacht> Wenn man das mit einem Urlaub auf Ibiza gegenüberstellt, dann ist Skifahren ein Kompletter Skiurlaub inklusive der Anreise, je nachdem, wo man herkommt. Wir sprechen jetzt bei unserem Einzugsgebiet vom süddeutschen und ostschweizerischen Raum. bisschen Schweiz, bisschen, äh, bisschen Holland noch dazu. Dann kann man das überhaupt nicht mit einem Sommerurlaub am Strand vergleichen. Wir merken, der Gast ist auch sehr sensibel geworden. Uns ist wichtig, echte Maßnahmen sauber transportieren und für den Gast einfach schlüssig zu erzählen.
0: So ähnliche Projekte wie die Pistenraupe von Kilian Zinnecker, die gibt es auch anderswo in den Alpen. Weil für die Skigebiete, da geht es ja nicht ums schlechte Gewissen der Gäste, also nicht nur, sondern es geht halt einfach darum, wirtschaftlich zu überleben. Und zwar in einer Welt, in der es nicht mehr so viel Schnee geben wird. Schon heute stehen ja fast überall im Skigebiet Schneekanonen. Das heißt, die brauchen viel Wasser, viel Energie. Und genau das wollte Michael Bacher ändern. Der hat schon vor Jahren ein Start-up mitgegründet, mit dem Ziel, besser künstlich Schnee zu machen. Er hat in einer selbstgebauten Wolkenkammer Schnee erzeugt, also richtigen weichen Schnee, nicht so harten Schnee, wie er zum Beispiel aus Schneekanonen kommt. Und dieser weiche Schnee, der soll, so sagt zumindest Michael Bacher, 40 Prozent weniger Wasser brauchen und auch viel weniger Energie. Wo sich dann tatsächlich die Frage stellt, warum steht
3: diese Wolkenkammer nicht überall schon in den Skigebieten? Skigebiete haben relativ viel investiert in die bestehende Technologie. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht, da jetzt umzusteigen, das muss sich rentieren. Und da muss man jetzt dann auch dazu sagen, dass zum Beispiel wir in unserer Entwicklungszeit, also in der Entwicklungsphase, in der wir uns befanden, auch verstanden haben, dass wir nicht die Menge an Schnee produzieren können, die konventionelle Geräte erzeugen. Das
0: heißt, der Schnee aus der Schneewolke, der ist einmal zu teuer und er ist nicht massentauglich, so wie es Skigebiete brauchen. Deswegen hat sich Michael Bacher umorientiert. Weg vom alpinen Skifahren und Snowboarden hin zum Snowskaten. Snowskates, die sehen ein bisschen so aus wie Snowboards, sind kleiner und man braucht nicht
3: so viel Platz wie beim Skifahren. Gut für Michael Bacher. Das Snowskate, das ist wie ein Skateboard nur ohne Rollen, fährt sich auch ohne Bindung. Es lässt sich leicht transportieren von Hand. Vielleicht für das urbane Publikum am ehesten zu beschreiben, wie mit einem riesen Skaterplatz, also wo die Skateboardfahrer sich treffen, nur halt auf Schnee. Und genau
0: den Schnee für so einen Skaterpark will Michael Bacher dann liefern. So könnte er seiner Meinung nach was bieten für den Winterurlaub von Morocken.
3: Es ist damit zu rechnen, dass nur mehr in höheren Lagen Beschneiung möglich sein wird und die technische Beschneiung an sich gesellschaftlich in Frage gestellt wird. Also ist es notwendig, 900.000 Quadratmeter zu beschneien? Das ist eine Frage, die die Skigebiete beantworten müssen und die sie leichter beantworten können, wenn sie ein Schneeangebot haben, das nur 5.000 Quadratmeter groß ist. Aber auch das ist ja auch ein Wandel, der sich vollziehen muss. Diese Fragestellungen, die werden die Skigebiete beantworten, beantworten sie auch schon, weil Tourismusangebote weggehen von, von diesem Konzept von neun bis vier auf der Piste und dann wieder im Hotel, Wellness. Es gibt jetzt alles, es gibt Winterwandern, Rodeln, Langlaufen, Mountainbiking. Es wird zu einem Ganzjahresangebot mit dem Schwerpunkt vielleicht Schnee im Winter und auf diesem Weg sehen wir unser, also unsere neue Schnee arena unsere Wolke.
0: Okay, machen wir mal einen Strich drunter. Der Winterurlaub, so wie wir ihn heute kennen, der hat ein Ablaufdatum. Und wer wie ich schon jetzt so ein bisschen mit schlechtem Gewissen fährt, für den hat die Professorin Ulrike Pröbstel-Heider noch einen Tipp. Nämlich einfach in Skigebiete fahren, die es heute schon besser machen in Sachen Umweltschutz. Wie für alles gibt es auch dafür ein Siegel, ein Siegel der EU für Organisationen, die sich um den Umweltschutz kümmern, heißt EMAS, haben wir euch verlinkt. Das war's von uns. Mein Redakteur war Fabian Herrmann. Der will seinen Kindern trotz allem Skifahren beibringen, auch wenn sie wahrscheinlich nicht so oft fahren werden wie er früher. Meine Redakteurin war Denise Lapöck, Die hat sich im Skilager das Knie verletzt. Und das war's dann für sie mit Skifahren. Und ich, Birgit Frank, wir sagen danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.